1: עכשיו ב"גם כן
2: תרבות" מה שכרוך, עם מאיה סלע ויובל אביבי. בוקר טוב לאנשי מה שכרוך, תוכנית הספרות שלנו בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. בוקר טוב, יובל. שלום,
1: שלום.
2: בוקר טוב, מאיה. בוקר
1: אורגואל.
2: את שמעת את העברית של קלי קלרקסון? מקסים. שמעתי
3: גם ראיון עם מאיה בוסקילה שהסבירה איך הם לימדו אותה ועבדו איתה על המבטא, והשקיעו.
2: מרשים, מרשים. מרשים. היום, מאיה, אנחנו מציינים את היורצייט, את, את יום השנה העברי, את התאריך העברי למותה של זלדה.
3: נכון. היא הלכה לעולמה לפני 36 שנה. בעיניי משוררת שהיא תופעה מאוד מאוד מיוחדת בשדה השירה העברית, כי היא הייתה אישה חרדית, ירושלמית. אבל היא לא נתפסת, אתה יודע, לא המשוררת החרדית היא יצאה מהמגירה הזאת, למרות שהשירה שלה היא כן מאוד ריליגיוזית, זה לא שהיא יצאה משם, נהייתה חילונית והפכה להיות משלנו, במרכאות, אתה mm-hmm. מבין? אבל הישראלים כולם אהבו אותה מאוד. היא הייתה בת דודה של הרבי מלובביץ', יש התכתבויות שלהם, גם אחרי שהוא נראה הרבי מלובביץ', שאת הספר הראשון שלה, פנאי, היא פרסמה רק בגיל 53, בשנת 67. היא הייתה מין אדם כזה, אני חושבת, נחווה אל הכלים, אה, מי שבסופו של דבר הביאה את השירים שלה לדפות, אה, כמעט הכריחה, עשתה את זה בשבילה, כי אני <laughs> לא חושבת <יודעת, laughs> שזה, אולי הייתה עושה את זה. אתה יודע, היא כתבה, היו לה ציית עליך כאלה פתקים שהיא כתבה, היו מפוזרים בכל הווי. הביאה לדפות בסוף את השירים, המשאית והמתרגמת עזה צבי, טיפוס מעניין בפני עצמו. בעידודה של יונה וולך דווקא, שהייתה מאוד מוקסמת מזלדה והייתה באה לבקר אותה בירושלים, ותרמה את מכונת הכתיבה שלה כדי שאז הצבי תדפיס עליה, אתה יודע, את השירים, תקליד עליה את השירים, שהיו מפוזרים ככה בבית, הם אוספו את הכל. זה מעניין גם החיבור הזה, יונה וולך-זלדה, זה <ע> מאוד מעניין, זה בסוף גם מתפוצץ. זלדה לא יכלה יותר לשאת את יונה של תפילין ברגע שהשיר הזה התפרסם. אבל פנאי, הספר הראשון הזה של זלדה הודפס אחרי זה בעשרות מהדורות. וכמובן, אחרי זה ראו עוד ספרים. והיום, בשעה שמונה וחצי בערב, לארוך כתב העת משיב הרוח, אירוע, קריאה וזיכרון לכבוד ציון יום השנה. אירוע בזום כמובן. כמובן. אני מאוד לא מחבבת את זה, כי אני לא מרבה ללכת לאירועים גואל, בוא נודה בזה. אני אוהבת להיות בבית. ופתאום אני יכולה ליהוד כל האירועים, אם אני רוצה לדעת. אני אגיד ו- לך, ו- 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 לך מה הבעיה שלי עם זום,
2: אני אגיד לך מה הבעיה. אני אף פעם לא יודע איפה לשבת בבית. <laughs> כי אם אני כבר בבית, אז אני עם הגופייה על המיטה. עכשיו, זה לא יפה, זאת אומרת, אם אני איתך בזום, סבבה, אבל אם אני משיב הרוח... ככה להופיע להם, נראה לי לא נעים. אני כהן, אני בדרתי את
3: הבעיה הזאת, זה עניין של מודעות לכך, וזה יום אחד הבנתי את זה, אנחנו פשוט קשישים מדי. שאפשר לנתק את המצלמה, גואל. אפשר רק להסתכל עליהם ושהם לא יראו אותך. באמת
2: אפשר לנתק?
3: אפשר לנתק את המצלמה. אוקיי. תבדוק את הנושא הזה. אז בקיצור, רצינו לדבר עם איש משיב הרוח, המשורר אליעז כהן, דבר איתו קצת על זה, שלום אליעז כהן.
4: אהלן, אהלן גואל, אהלן יובל, מה היה? גואל, אתה מוזמן עם הגופייה לבוא. <laughs> <laughs> לא, 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 לא נעים. לא,
2: אוקיי. <laughs> <okay>. אני רוצה לצאת
4: לך... הזדמנות גם של אנשים, אני יודע, ככה לקראת אירועי איזום, אנשים מתלבשים יפה, מתעפרים, וכדומה <laughs> <ומחורים laughs> את השפער. <laughs> זו <זה> הזדמנות כאילו <laughs> לצאת מהבית. אבל אליעז, לא אפשר גם לנתק את המצלמה, לא חייבים, אפשר רק לראות. אפשר.
3: אני רוצה לשאול אותך אליעז, מה, מה היא בשבילכם זלדה? בשבילכם, אני אומרת, אני מתכוונת לאנשי משיב הרוח. האם אליה נשאתם עיניים כשהקמתם ב-94 את כתב העת הזה לשירה יהודית וישראלית?
4: תראי, אני, אני לא יכול לדבר בשם כל החבורה, אנחנו לא עשויים מאור אחד, למרות שיש לנו בתי גידול קרובים. אני יכול בהחלט לומר שוולדה הייתה בין המשורות שציינו ונשאנו אליהן עיניים והיוו בינינו מקור השראה כבר ממש מההקמה שכתביית. לצד משורות ומשוררים נוספים, נזכרתי יונה וולח, נזכר... אחרים, אורית זקרינברג, אבותי שורון, ואחרים, אמיר גלבוע, יהודה עמיחי, שנזכרו ככה בין המשורים שהשקיעו עליהם בתחילת הדרך עוד לפני ה... ‫תקופת הגילון הראשון. אבל, ‫אבל זה די באמת, כמו שאמרתי, ‫היא, היא, היא פנומן, כן? כמו, ‫מעבר ל, כמובן לביוגרפיה ל- ל- הייחודית שלה, ‫וכמובן ל- לתכונות שהזכרת את הרליגיוזיות, ‫אפשר להזכיר אפילו בשיר ש- ‫שאני אשמח לשתף אתכם, ‫היא חדש שלה, ‫חדש, כלומר, ‫נחשף באופן חדש לאחרונה ‫על ידי עמותת זלדה. השירה שלה היא מאוד, היא לירית וכתובה בשפה כמעט דיבורית ופשוטה, אבל המכילה בא בעת שכבות של עולם הנפש היהודית ועולם הנפתר והקבלה והחסידות שהיא, שהיא גדלה על ברכיהן, והדברים האלה בעצם, יש שפה של זלדה, כן? בשירה נוצרה שפה שהיא של זלדה שהיא לא כתבה. כמו אף אחד אחר, וזה אולי מה שמבחין משורר ומשוררת, שיש להם קול, יש להם קול משלהם, ו, ו... אולי, אולי, אולי תקרא ש- לנו, כדי ש- שנבין ש- כ- כ- את הקול הזה כ-
2: שעליו אתה מדבר. את הקול
4: שלה, אז, כל, אז אני, אני גם, אולי תוך כדי קריאה, או לפני הקריאה, כי אנחנו נקרא את זה, שיר של זלדה צריך לקרוא יותר מפעם אחת. אני, אני קורא את זלדה כמו תהילים. לא למלמל תהילים, לקרוא תהילים. תהילים שירה גדולה. וזלדה היא אולי הדוידה, הדוידית, כן, של השירה העברית המודרנית. ואני רוצה, לפני שאני קורא, לחשוף איזה סוד, אולי איזה טכניקה, בתוך כתיבה של זלדה, תהיו קשובים אליה, וזה סוד השילוש או הריבוע או החימוש. כלומר, היכולת שלה ליצור תבניות מאוד מאוד פשוטות, שהיא לא רק כופלת ומשמשת את אותה תבנית, כן, ענה אלא... היא עושה את זה ארבע וחמש פעמים, וזה יוצר באמת איזשהו אפקט של, של לחש, קישוף או השבעה, מהנפש שלה אל הנפש שלנו, וזה צולח את כל הזמנים. השיר הזה, שאני אקרא עכשיו לכבוד היוצאית שלה, שאנחנו מקיימים הערב, הוא גם, אתם יודעים, שירה היא באמת על-זמנית, אבל תראו, תשימו לב תוך כדי הקריאה כמה... הערות, הבלחות, לזמן הזה של הקורונה, אוקיי, בוא נקרא, את, ה... בוא נקרא את השיר
2: בלי. כדי שנבין את הכוח. כן.
4: אז אני קורא אותו. באותו גלגול קסום, באותו גלגול קסום היה בי כל כך הרבה חופש של שמיים, היה בי כל כך הרבה חופש של ים, חופש של לילה, חופש של שדות, וחופש של אש. היו בי כל כך הרבה געגועים לקידוש השם, כל כך הרבה דמעות וייאוש, וכל כך הרבה כמיהה לאהבה, שיכולתי לשיר אפילו בכלוב. בעידן הכנפיים יכולתי לדור בחדר סגור ומסוגר אלף שנים בלי להינתק מאלוהים. עכשיו צריכה אני אותות ומופתים שקיימים השחקים, אותות ומופתים שקיים הים, אותות ומופתים שקיימת האהבה. עכשיו צריכה אני אותות ומופתים שקיימים הגעגועים.
2: כמה יפה, חדר סגור ומסוגר מבלי להינתק מאלוהים. ובעצם אולי, כמו שאמרה מאיה, זו שירה שמדברת עם אלוהים, אבל היא בעצם מדברת לכל אחד מאיתנו, לא משנה אם אנחנו מסתכלים מעלה או לא מסתכלים מעלה.
4: ממש, ממש ככה, כמו שאתה אומר, גואלי, מתוך הרגעים הקטנים, היומיומיים, היא תמיד מצליחה ליצור איזה כורים שהיא מותחת אל הנשגב, וכל אחד והנשגב שלו.
1: אליעז, אתה יכול לספר לנו קצת על, ה... על האירוע שיהיה היום? מה אתם הולכים לעשות? אני מניח שכאמור יהיו שם שירים שלא שמענו קודם. מה עוד יהיה שם?
4: אז, אז מה, ש... מה שקרה בעצם, באמת, כמו שמאי כבר הזכיר, אנחנו כרוכים עם זלדה מאז הופעת הקדום הראשון ב-94, אבל בכל השנים, ה... לא מעט השנים האחרונות, ביורציית העברי של זלדה, בכ"ח בניסן, אנחנו מקיימים התכנסות שאליו נאספים, זה משהו לא מתוכנן, אתם יודעים, באמת, כמו שמאיה תארה, היא אספה מאז הופעת פנאי אל ככה, סביב סינאר השירה של זלדה התאספו, הישראלים אוהבי השירה באשר הם. ולאירועים האלה גם מגיעים, זה נורא יפה לראות, מגיעים חרדים, מגיעים דתיים וחילונים וקיבוצניקים ועולים וותיקים. באמת הישראלים באשר הם, אוהבי השירה שוחרי השירה. ומה שקורה, הפורמט של האירוע, שזה גם מה שיהיה היום, הוא נורא נורא פשוט. אנחנו, אין, אין חציצה בין קהל לבמה, מה שמקובל הרבה פעמים באירועי תרבות וספרות. אנחנו יושבים במעגל גדול, ממש מעגל גדול, שוויוני, של אוהבי, אוהביה של זלדה. כל אחד מגיע עם הספר, או ספרי השירה של זלדה, ובוחר שיר לקרוא ולספר משהו מהחיים שלו שמתחבר לזה, למה הוא בחר בשיר הזה. וזה בעצם הפורמט שגם יהיה הערב, כבר נרשמו אירוע בזום, כבר נרשמו למעלה מ-200, מ- קרוב ל-300 א- 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 איש ואישה לאירוע, אני לא יודע בסוף כמה ינכחו, אבל א- א- אתם מוזמנים כמובן גם להיות איתנו, אפשר להירשם דרך א- דף הפייסבוק של משיב הרוח, להירשם א- מראש מ- לאירוע ולבחור א- שיר להקראה, וזה באמת... יוצא ש, שבאופן לא מתוכנן, כן, זה אירוע שיש בו אולי כמה יתדות מראש, היא תהיה איתנו גם מוזיקאית יפעת נטוביץ' עם לחנים מוכרים וגם מקוראים לשיריה של זלדה, אבל ב, בסופו של דבר רוב האירוע, רוב היורצייט של זלדה, מתנהל, גם כשזה התנהל פנים אל פנים בחי וגם הערב פנים אל פנים בזום, מתנהל באופן של אהבה ספונטנית שנובעת, ו, ואנשים בהתחלה קצת עוד במבוכה, אבל אחר כך שיר מוליך לשיר, ואוהב שירה, מוליך okay. לבאה אחריה, וזה פשוט קסם. אז כל
3: הדבר הזה קורה אה, היום, בשעה שמונה וחצי, אפשר להיכנס, אני אה, מניחה, לפייסבוק של משיב הרוח, נכון? ולהירשם שם. נכון, נכון, גם
4: אפשר להירשם דרך הפייסבוק, ואפשר גם מי שמעדיף לראות דברים בפייסבוק. ולא להסתבך עם כל ענייני הזום, זה ישודר גם בפייסבוק לייב שלנו. אז לא צריך לי לחשוש שיראו אותך
3: עם בחייה. המשורל, יעד כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, תודה גורם מהר יובל.
2: להתראות. נעבור עכשיו ברשותכם אל הנושא הבא שלנו. אנחנו מתעסקים הרבה בגלל הבדידות שנכפתה עלינו, בגלל הסגר, אנחנו מתעסקים במושג החירות, נכון יובל?
1: נכון, כמובן שזה גם בא לידי ביטוי בחג הפסח האחרון, זה היה, הניגוד הזה היה מאוד מאוד עוצמתי של חג החירות לעומת הכלל ה- 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 במירכאות כפולות שאנחנו כולנו נמצאים בו, האדם תמיד שאל את עצמו שאלות על חירות, אבל במצבי חירום כמו זה שאנחנו נמצאים בו, עכשיו השאלות האלה פתאום יוצאות החוצה מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה ומגיעות לחיים עצמם. וכמובן, אחד הדברים שקוראים זה שפתאום זמינות לנו הרצאות רבות בזום, ביוטיוב, פתאום אנחנו, יש לנו המון פנאי לראות דיון פילוסופי על מצב החירום ועל החירות. והרצאה אחת כזאת של הפילוסוף דוקטור יואב אשכנזי שיושב בווינה וכתב את הדוקטורט שלו על ראייה ודמיון אצל ויקינשטיין ואייריס מרדוק, שמענו וראינו אתמול, הוא מדבר על חירות שלילית וחירות חיובית, הוא מגיע למסקנה השערורייתית. שפוליטיקת הזהויות והתקינות הפוליטית מביאים אותנו למצב שבו לעולם לא נשתנה, לא נתפתח, לא נהיה חלק משיח ביקורתי. אז שלום, דוקטור ירב אשכנזי. זה טובים. שלום. צהריים טובים. וגידו, אולי נתחיל קודם כל, אנחנו חירות זה דבר חיובי, אנחנו אוהבים לחשוב על זה אה, אה, כמשהו נטול בעיות. חירות זה אחלה, אני... מה זה
0: חירות שלילית? אני, אני... אני אתחיל, אני אתחיל בלהגיד שלא פוליטיקת הזהויות ופוליטיקלי קורקט מובילים אותנו. להפך, הרעיון של, תזהויות, של פוליטיקלי קורקט הוא רעיון ראוי ונכון. זיהוי העבר והמשקעים שמאחורי ביטויים שנראים ניטרליים, אלא ששימושים מסוימים בהם כגדר עושים את זה. ואם תרצו, נתייחס לזה אחר כך. וביחד okay. לדבר האחרון שאמרת, יובל, אני ביקשתי להבחין בין חירות שלילית לחיובית. Okay. חירות שלילית זה מה אסור לעשות לי. תמיד אסור להגביל את חופש הביטוי שלי, את חופש התנועה, האם אני אתחבר, מה אני אעבוד, איך אני אחיה, הבחירות שלי, העדפות שלי, המימוש, איך אני אממש את עצמי בעולם. כל עוד אני לא מפר את התחום של אחרים. ואילו חירות חיובית היא מתכון איך לחיות. עכשיו, מה שאני אומר זה שאנחנו נורא מפחדים ממתכונים איך לחיות, כי ראינו את הקומוניזם והפשיזם, כופים עלינו מתכונים וחותכים, מקצצים את הראש של כל מי שלא לא נענה לדרישות האלה. אבל לכן החברה המערבית התגדרה ברעיון של חירות שלילית, זאת אומרת ציביק ליבריטי, זכויות אדם, הגנה על תחומי הפרט, שנתפסת כדוגמה, בעצם ככלל שהוא הכרחי וכללי. וזכור לי שבחורה שהגיעה, שאני מכיר, ללמד בארה״ב בשנות ה-80, אמרה, היא הציגה את עצמה לתלמידים, אני מורה ומחנכת. והם הסתגרו, הם אמרו לה, מחנכת? מחנכת? מה זה פה, סין הקומוניסטית? <laughs> וכאן, <laughs> וכאן vàכאן, vàכאן נמצאת הבעיה. ואם אתם רוצים, אני אמשיך ואגיד עוד משפט, או שאתם רוצים לשאול אותי דבר מה מה שאמרתי. תמשיך,
1: תמשיך, עד כאן,
0: יפה. יפה. מי שראה את הסרט "מעטריקס" יודע שהוא סרט שבנוי על מודל של גוי של הנפש, שאני אכנס לזה אם תרצו אחר כך, אבל יש בו דבר אחד נכון, חירות היא פונקציה של ראייה. אם רופרט מרדוק, משנת שבעים ותשע עד היום, רופרט מרדוק, הבעלים של פוקס ו- ו- ושל סקאי נדמה לי, ושל תאגידי התקשורת הענקיים, אם הוא תמך במועמד לראש הממשלה בבריטניה משבעים ותשע ועד היום, שתמיד תמיד נבחר, אז מה המשמעות של החירות שלכם, חבר'ה? מישהו מסוגל להשפיע על הראייה ככה שאפשרויות הבחירה שלכם לא קיימות? עכשיו, מה זאת אומרת ראייה קובעת חירות? תזכרו בטוני סופרנו. טוני סופרנו, מאפיונר, פסיכופת, לא פסיכופת, סוציופת, אדם שלא רואה בעיניים. לא רואה כלום, לא רואה רגשות על אחרים, לא מתעניין בהם, לא מתעניין בהם רק אם יש להם משהו שיכול להועיל לו או לשרת אותו, או שהוא מפחד מהם. טוני סופרנו מתמודד עם איזה בחור מבוגר שיצא מהכלא, שהיה פעם בוס, פיץ' למאן, והוא רוצה לחזור להיות בעל כוח, וטוני כמובן הוא הבוס, הוא לא רוצה את זה, אז הוא נותן לו משחק פוקר ככה, נותן קצת אוכל כדי שהבחור יעזוב אותו. יום אחד הוא בא לבקר באוכל, הוא מספר איזה בדיחה, וכולם צוחקים. וטוני מרגיש משהו לא בסדר כשהמבט שלו עובר על האנשים בחדר, אבל כיוון שהוא סוציופט, מתפקד מה שנקרא, הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה חיוך ומשמעותו. ואז בלילה כשהוא חולם, המבט שלו, הוא חוזר לסצנה הזאת והמבט שלו עובר אחד אחד, ואז הוא רואה את החיוך של אותו פיץ' מעוקם, ואיך הוא מורח עם הסכין את השומן של החזיר על הטוס, והחיוך שלו מעוקם ומריר, ואיך שהוא מתעורר הוא מבין את הכל, אם הוא לא היה עושה את זה, אם הוא לא היה רואה, לא הייתה לו חירות. לא הייתה לו חירות לבחור. ו- ו- ואם הוא לא היה רואה את זה, זה יכול היה גם להוביל לסוף שלו. ולכן, החירות היא פונקציה של היכולת שלנו לראות. היא קובעת את האפשרויות בחירה שלנו. איך עכשיו, אנחנו
3: מגיעים למצב שבו יש לנו יכולת לראות, או הבנה שאנחנו לא
0: רואים? המפתח הוא בלהבין שיש לנו כבר... כבר קדם הבנה תמיד. אנחנו מאותחלים אחד לתוך השני. א', בדרך כלל התגובה הראשונה היא התגובה הנכונה. אנחנו פשוט מפחדים ממשהו חד פעמי וראשוני, אנחנו קופצים מיד לתגובה השנייה והופכים את זה לכלל, ובורחים מהראשוני, כי החדש מפחיד. וב', כשאני רואה את הפנים של מאיה, והיא מחייכת, והחיוך הזה הוא חיוך לבבי ואוהב, אני לא רואה איזשהו אה, משטח אה, עגול שאני מפרש כפנים, והפנים האלה אני מפרש כיכולים לבטא רגש, ואני לא, לא רואה עיקום שאני מפרש כחיוך, ואת החיוך אני לא מפרש כאוהב וחביב ומסביר פנים. אני רואה מיד דרך, החיוך, דרך המסביר פנים לחיוך לעומק של מאיה שנמצא מאחוריו, כי אני ומאיה... מחוברים כבר, אנחנו כבר חורגים אחד אל השני, אנחנו נמצאים כבר יחד במקום מאוד מאוד אינטימי, כמו שכל בן אדם נמצא עם השני, אם הוא מקדיש לו תשומת לב. ולכן, strictly speaking, מדבר באופן חמור, העניין הוא בהקדשת תשומת לב, או מה שאנחנו מכנים אהבה. נדמה לי שאני וגואל דיברנו על זה פעם.
2: Mm. ולא רק אהבה, ולכן זה מפחיד אותי בעניין היום שאחרי קורונה. כי אם כולנו נתמכר לזומים, אנחנו נפסיד את הבסיס שאותו, שאליו אתה מבקש מאיתנו ללכת.
0: גואל, אני מצטער, אבל הקרב הזה הוכרע. אנחנו היום, אנחנו, אני, אני, אני מצטער, אני לא רוצה, לא רוצה, אני, אני תמיד אומר דברים שאנשים לא כל כך אוהבים לשמוע. מאז שאני ילד, לפעמים יש להם טעם. שים לב, אתה פותח את הפייסבוק ויש לך חוויית משתמש, אתה לבד, אתה לא עם יואב, עם מאיה, עם החברים שלך, אתה לא צריך לתת דין וחשבון. אתה, אני לא, לא אתה גואל, האדם המודרני. <laughs> אין צורך, אין, אין צורך להישען על, על, על יחסים מחייבים, כי יחסים מחייבים זה משהו שמגביל את החירות השלילית שלכם. אני לא יכול לנתק את היחסים ממישהו שאני אוהב באמת, אימא, אבא, אחים, ולא לשלם על זה מחיר, מחיר, כבד. כל העצמי שלי, החתיכת עצמיות שלי שנמצאת איתם, תיעלם ממני. ולכן זה נתפס אוטומטית כמשהו שמגביל אותנו. עדיף לקפוץ ממשתמש למשתמש, מבעל חשבון. Mm-hmm. מזום לזום. ווואלה, לא בא לי עליך, אחי. אני אנתק אותך, אני אחסום אותך, מה קרה? וזה, טרגדיה של החלפת יחס מחייב. בקשר אקראי ומזדמן. זאת אומרת,
2: אם אני לוקח את מה שאתה אומר, אתה אומר שגם לקשרים הרגשיים, או גם לקשרים הבין-אישיים, הולך להיות עתיד כמו שקרה לקשרים המיניים שלנו. אם הקשרים המיניים שלנו בשנים האחרונות היו קשרים של טינדר וגריינדר, זה לשם אנחנו הולכים גם בקשרים איתך, עם השכנים, עם מאיה ויובל. חוץ, חוץ מהלשון מה... עבר? אתה צודק
0: במאה אחוז, <laughs> צריך להגיד, <laughs> צריך <laughs> להגיד דבר ככה. אחד, צריך להגיד דבר אחד, ה- לא באמת, אנחנו לא באמת מסוגלים להתקיים כמו אה, תוכנות על פלטפורמה, כמו בטרון, בסרט טרון, אנחנו לא באמת אה, יצורים שמחוברים למייטריקס. אנחנו יצורים שמחוב... ש... שחורגים זה אל זה, וזה עם זה, ופתוחים זה אל זה, והעצמיות שלנו לא סגורה בתוך הגולגולת, היא לא סגורה בתוך נפש סגורה, היא לא אטום, אי אפשר לעשות לה רדוקציה למצבי מוח או מצבים כיניקליים, כל שאר הקשקשת המסוכנת, הרלטיביסטית מוסרית שמסתובבת בשטח. היא, היא, העצמיות שלנו היא דרך להשתרע אחד דרך ועם השני, דרך פרויקטים, דרך עשייה, דרך יצירה, ולכן זה לעולם לא יצליח עד הסוף. כי כשלגואל יכאב, הוא יפנה לאימא שלו ולחברים שלו, הוא לא יפנה ליואב ל- 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 א', יואב 21 בפייסבוק המשתמש. ו- <laughs> ו- 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 ולכן, אה, אני אומר לך, הדברים כבר קרו. המוד הטכנולוגי, המוד האינדיבידואליסטי הרדיקלי, הרדוקציוניסטי, המערבי, אה, כבר פועל את פעולתו דרך הטכנולוגיה ודרך הצורה של הטכנולוגיה.
2: Mm-hmm, מעניין. אבל
0: לא עד הסוף, ותמיד, תמיד, תמיד אפשר לחזור.
2: תשמע, הצלחת לבאס, אני עכשיו מבין למה אף אחד לא מזמין אותך לזום. <laughs> אה, זה, זה, פשוט אין, זה פשוט ככה, זה פשוט <laughs> ככה. אבל,
0: אבל אלינו אתה תמיד מוזמן, אתה רואה מה פשוט זה? פשוט
2: ככה. דוקטור יואב אשכנזי, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
0: תודה לכם, חברים יקרים, שיהיה לכם אחלה, אחלה יום, ובעזרת השם נצא מהקורונה הזאת.
2: הלוואי, הלוואי, תודה אלוהי רבה. אלוהות. נעבור עכשיו אל הספרותי שלכם, מאיה. נכון,
3: אתה מכיר את הפרסומת החדשה לסגר, הפרסומת החדשה לקורונה, אני קוראת לה, שיש בה את המשפט הדי מדהים, מפגשים בין אנשים הם סכנת חיים. עכשיו מי חשב על הדבר הזה? כאילו, מה חשבתם לנשים עם אולי יואב אשכנזי כתב את זה. כן,
1: זה מאוד מתחבר לדברים
3: שהוא הרגע אמר. נכון. אז שחר קומיניץ כתב בפייסבוק סטטוס שהוא מערב את העניין הזה של למידה מרחוק שיש עכשיו. עם הסלוגן הזה של משרד הבריאות, הסלוגן, מה אני אגיד לך, ממש שירה צרופה, והוא בעצם עשה סטטוס כזה שהוא כאילו הכין מערך שיעור בספרות. ככה, ככה זה הולך שם. למידה מרחוק. קראו בעיון את השיר מפגשים. אחד, מנו שני אמצעים אומנותיים, מסלוליים וסיגורטיביים, בהם עושה שימוש המשורר הממשלתי. <laughs> <laughs> קראו את הקטע הבא מתוך שירו של יהודה עמיחי, אנשים משתמשים זה בזה, ציינו את הדומה והשונה בין העמדות הפואטיות של שני היוצרים. והנה הטקסט של עמיחי, אנשים משתמשים זה בזה כמרפה לכאבם, אחד את השני שמים על הפצעים הקיומיים שלהם. שלוש, יש הטוענים כי השיר מפגשים הוא יצירה ארט פואטית, כלומר שירה המנסחת אמירה על השירה עצמה.
2: חבודתכם. מצוין, שחר קמיניץ, זה פשוט מצוין. מפגשים בין אנשים הם סכנת חיים. אולי שנשלח בעמוד הפייסבוק המצוין שלכם, מה שכרוך עם איה סלע ויובל אביבי, את ההוראות של שחר קמיניץ, אם מישהו ירצה לקרוא את זה שוב. אני חושב שיענוב,
1: שישיבו. מה שעצום זה שיש הרבה אנשי ספרות, אולי אנשי חינוך לספרות, שיסתכלו על הדברים האלה ויגידו...
2: אה,
0: אני יכול לענות על זה האמת. אז בוא ננסה את זה ב... אחד מהם.
2: בואו ננסה את זה בעמוד שלכם ממש, אולי גם אנחנו נענה בעמוד, כל אחד ייתן את האפשרות שלו לשאלות הנהדרות האלה. נאמר תודה, מה יעשה ליובל אביבי? אתם היום יום רביעי, מחר אין לנו שידור, אתם ביום שישי משדרים בשעה 12, שעתיים של ספרות בשידור חי כאן אצלנו בכאן תרבות, ואנחנו נשתמע שוב ביום ראשון. אני מודה לכם שהייתם איתי היום. תודה
0: רבה. אתם מאזינים לכאן הסכתים.